0: Coração, coração Peludo.
1: Olá, queridos ouvintes desse podcast do Conteúdo Jovem Pan, o nosso podcast de relacionamento, o Coração Peludo em Tempo de Isolamento. Eu daqui e Pamela Magalhães, a psicóloga Pamela Magalhães, de lá da casa dela e a gente trocando com vocês através do Coração Peludo. Tudo bom, Pamela?
0: Tudo bom, querida, acertando microfones e conexões, né? Vamos que vamos, vamos tentar passar algumas informações para esses Corações Peludos dos nossos corações, é isso aí.
1: Olha, e vocês que têm sugestão, que querem mandar aí alguma coisa é, pra gente de abordar aqui no podcast, nos procurem lá no Instagram, que acho que é o caminho mais rápido pra gente se falar o meu é Paulinha Carvalho JP e o da Pam o meu é arroba tá aí, nos procurem um monte de gente, vai lá e sugere temas, inclusive o de hoje foi sugestão de um ouvinte do coração Peludo, que escreveu que isso já aconteceu com ela, isso já aconteceu com muitas amigas, isso já, já aconteceu comigo também, eu não sei se já aconteceu com você, Pamela, ou com os nossos ouvintes, mas eu acredito que muita gente já passou por essa situação que é a seguinte, gente, tem aquele crush lá, aquela menina, aquele menino, enfim, que você começa a ter um terecoteco, que tá rolando, aí você fala, agora vai, aí a pessoa diz assim, não dá pra mim, uhum. ah, agora não dá, não tem como ter uma coisa séria, não vai rolar, o problema não é você, é aquele papo, cada um com a sua desculpa. E aí, a surpresa, que logo ali, depois de um tempinho, gente, esse crush não aparece com uma namorada? ou um namorado, não oficializa uma relação nas redes sociais no universo? Caramba! Fica só você com aquela carinha de quem não entendeu, né, Pamela? É comum é. pra caramba isso, né? É
0: comum e dolorido. Comigo não com ela assim. Comigo nem pensar com ele com certeza. Essa sensação de que eu tenho algum problema, o que, que será que faltou... o que, que eu não fiz certo... aonde que eu pisei na bola... o que, que eu tenho que melhorar... e essa mania de se comparar com o atual... do ex... do ex-caso... do ex-namorado... do ex-marido... da ex-esposa... É, da ex-tico-tico -tico no fubá... acho que leva muita gente à loucura. A gente fica o tempo inteiro querendo achar... aonde foi que a gente falhou quando na verdade cada encontro é encontro, quando na verdade cada interação é uma interação com as suas particularidades, e que não quer dizer nada disso de que a gente não foi bom o suficiente, muito pelo contrário, né, cada um vive numa interação o que é capaz de acordo com essa conjuntura, de acordo com esse encontro, então eu falo que tem relacionamentos que liberam o nosso melhor, tem relaciona relacionamento que despertam o nosso pior, tem relacionamento que a gente é mais amoroso, tem relacionamento que a gente enlouquece, tem relacionamento que a gente fica muito controlador, tem relacionamento que a gente fica muito permissivo, então o segredo é a gente se conhecer bem para ver com qual pessoa a gente funciona de uma forma mais positiva, mais construtiva e agregadora.
1: É legal você falar isso, porque muita gente, às vezes, fala mau caráter, era um mentiroso, tudo um grande papinho, só para não me jogar, sei lá, uma real. E, às vezes, é o que você está falando, em cada encontro é um encontro realmente ali no seu encontro não clicou, não fez virar aquela chave. Talvez a solteirice ainda parecesse alguma coisa melhor. E num outro encontro, sabe-se lá por quê, <risos> clicou, gente. E é, é chato também de imaginar que isso foi uma grande jogada desse destino, né? Porque comigo não. Meu Deus, eu dou muito azar. É, eu acho que tem... é engraçado
0: que... não sei você... mas eu olho um pouco para as minhas relações... eu, eu olho para as relações de pacientes meus, queridos e tal... É, eu vejo que não é que essa pessoa agora... ela seja melhor que a outra, né... ou pior... eu acho que cada um tem as suas características... e é que nem receita, né... não quer dizer que o ingrediente seja ruim ou pior... mas de repente... numa determinada junção ali a mistura funcionou, ornou, né? como diz na, na minha cidade do interior. Eu acho que a gente precisa perceber o que desperta na gente cada interação. Né? É, tem, tem interações que deixam a gente um pouco mais desconfiado, mais inseguro, tem, tem interação que deixa a gente mais aquilo que a gente verdadeiramente é, né? A gente se vê mais integrado, a gente se sente mais à vontade, às vezes tem uma pessoa que desperte mais o seu desejo, e de repente essa pessoa que desperta mais o seu desejo nem é tão bonita fisicamente que a outra, por exemplo, né, mas tem alguma coisa ali que na hora que a química acontece desperta um desejo absoluto entre vocês. Então, eu acho que a gente tem que parar de se comparar, a gente tem que parar de ficar atacando esse, falando que, ah, caramba, me sacaneou e tal, mas na verdade não é bem assim, né? Às vezes, é, nessa, nova, nessa nova interação, nesse novo relacionamento, essa pessoa foi despertada em interesses e desejos que antes não tinha acontecido. Mas isso não tem, te, é, não tem que te desvaler, né? Eu acho que você não tem que olhar e falar assim: ah, caramba, é, eu não sou bom, o outro que é. Tem muita gente que fica se comparando com o atual, né? fica lá stalkeando, seguindo. Não, na verdade, eu acho que eu tenho que perceber que, bom. Se essa pessoa funcionou melhor com essa, é sinal que eu vou encontrar uma pessoa que funcione melhor comigo, né? Eu acho que quando a pessoa começa a viver muito bem sem a gente, eu já acho que... eu não acho isso um horror, não. Eu sempre peço, pego isso como algo inspirador, né? Isso mostra que, com certeza, eu vou encontrar uma pessoa, se eu quiser, que vai me fazer muito bem... e que vai fazer algumas coisas realmente terem muito mais sentido.
1: Pâmela, é pensando numa situação, assim, de crush, que talvez nem tenha chegado a um namoro e tal, que ainda tá ali numa conquista, onde talvez as pessoas não se entregaram completamente. Você não achar que tem muita gente, também, numa defensiva, no sentido de não ir lá e falar quer saber, eu quero viver um relacionamento sério, e aí e acaba deixando aquilo muito superficial, muito, assim... Aí a pessoa acaba caindo fora, porque às vezes até a pessoa queria alguma coisa mais séria, mas ela fala, bom, mas essa pessoa tá tão leve, tão... Uh, por aí, né? Talvez, sei lá, vou pra uma próxima fase aí com outra pessoa, porque aqui não vai ficar sério. Você acha que tem gente com tanto medo de assumir as suas vontades, que fica se maquiando numa superficialidade, aí depois sofre porque a pessoa partiu pra uma outra para um relacionamento sério, público, enfim, com o um selinho do namorado ou de alguma coisa hum. assim?
0: Eu acho que um dos maiores repelentes em relacionamento é o medo de perder. Acho que esse medo de ser a gente, porque ai, vai me interpretar mal, não vai gostar, eu vou perder o pouco que eu tenho, ai, se eu falar isso, não vai querer mais minha, me procurar, ai, vai deixar de falar comigo, ai, não vai querer mais sair. Eu acho que esse medo de ser o que você verdadeiramente é, essa história de ficar se economizando para evitar perder, é, é um dos elementos que mais fará com que você verdadeiramente perca a pessoa. Então, eu acho que a melhor dica que a gente pode dar hoje sobre esse tema é, seja você, tá com vontade? Fala. É, quer, quer namorar? Fala. É, sente alguma coisa? Diz. Conta. Exterioriza. É, desembucha. Para de ficar é, com medinho e, ai, não vou falar, e coloca embaixo do tapete, ai, sei lá, o momento certo tal, e nunca chega o momento certo, porque essa insegurança é tua, né? E isso é transpirado na relação, né, o, o cara, a mulher, vai sacar isso. Ah, mas eu nunca falei, você não precisa falar, a sua postura fala por si a sua insegurança ela faz com que o outro perceba, e não tem algo menos atraente que esse medo de dizer o que sente, esse receio de ser você, é, a gente precisa ser, precisa ser o que a gente verdadeiramente é, a nossa verdade, se perder, se o outro não quiser, se não der certo, pelo menos você vai ter aquele alívio de consciência de que você fez tudo o que você podia e você disse exatamente o que você sentia. Eu acho que é uma sensação maravilhosa, né? Dei o melhor de mim... não rolou... é porque não era para ter rolado... mas nunca deixei de ser honesto com os meus sentimentos.
1: Agora, às vezes... Pâmela... a gente é super verdadeiro... É, imagina também que a outra pessoa seja... porque até agora ele estava dizendo de encontros da vida... mas também tem pessoas outras que são complicadinhas... né? que gostam de hum. jogar... Não são muito sinceras, às vezes a gente está dando tudo da nossa sinceridade para alguém que também não merecia, assim, tanta genuidade, digamos assim, né?
0: Eu acho, eu acho que toda relação que você acaba tendo que deformar a sua personalidade, que você fica muito receoso, que você está mais jogando do que se relacionando, que você está mais preocupado em quem vai mandar a última mensagem, quem vai ficar no vácuo, quem leu, quem não leu, a hora que vai vir essa resposta, é, sempre vivendo de migalhinhas aí, vivendo essa tortura emocional eu acho que a gente precisa reavaliar, porque muitas vezes nessas relações torturantes que você fica ali, é sempre esperando que essa pessoa mostre que gosta de você, que essa pessoa demonstre o afeto que sente, que você fica com aquela ideia de que no fundo gosta de você e tal, na hora que, por alguma razão, essa relação termina e você vê essa pessoa fazendo tudo que ela não fazia com você com uma outra dá um aperto gigantesco, né, é uma sensação que, caramba, o problema estava comigo, quando na verdade eu acho que tá, tem mais a ver com a interação, que às vezes a gente pode despertar uma perversidade numa outra pessoa, às vezes a gente, a gente pode ter, na gente mesmo, né, os sentimentos que a gente mesmo não reconhece, então pensar mais sobre o saldo da equação relacional e não acreditar que o controle desse saldo é completamente seu ou da outra pessoa.
1: É, Pamela, agora, nessa situação de já ter acontecido tudo isso, e a gente realmente tá nessa angústia, dessa observação, o que aconteceu com uma vida que não é a nossa, uhum. também precisa arranjar um jeito de retomar o foco para gente e deixar né, que os caminhos andem, porque... Assim é a vida, né? Não adianta achar que agora, sob sua supervisão, estouqueando alguma coisa vai trazer de bom pra você, ou enfim, vai unir os caminhos que não foram unidos até então. Não dá, né?
0: Eu acho que parar de ficar achando que aquela pessoa que está viajando com o seu ex, é, aquela, aquele casamento, aquele filho, aquela, enfim, aquele cenário, aquilo era para ser seu, era para ser você naquele lugar, tanto não era que você não está lá. Né? Então, parar de ficar o tempo inteiro se projetando e, 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 e se colocando num lugar que não te pertence, porque isso faz com que se torne uma tortura psicológica, né? Você está o tempo inteiro sentindo como se você tenha, tivesse perdido, você está o tempo inteiro se cobrando, aonde será que eu falhei, o que, que eu não falei, o é, que, que eu não fiz na transa, o que, que será que é, eu deixei de investir? Então, tomar cuidado com esses pensamentos, porque isso vai te fazendo muito mal isso vai ruindo a autoestima, muitas pessoas vão desenvolvendo transtornos depressivos e ansiosos, é, vão atrapalhando a sua vida profissional e a sua vida particular mesmo, afetiva porque fica o tempo inteiro ali apegado numa situação... dizendo que deveria ter sido, ter sido melhor ou feito melhor do que, do que não fez. Então... tomar um pouco de cuidado com esses pensamentos... com esse alimentar desse mecanismo... que não vai fazer bem para ninguém. As coisas são como puderam ser... você fez o que dava... a pessoa também... Né? eu acho que as decisões que nós tivemos em algum momento da nossa vida lá no passado com certeza foram as decisões que a gente conseguiu fazer... e não tenha dúvida que você acabou optando pela alternativa mais viável... de acordo com os recursos que existiam. Então se cobre menos... se exige menos... e passe a entender que essa situação... ela tomou o rumo que dava... e agora você precisa pegar as rédeas da sua própria vida... e seguir o seu caminho... sem ficar seguindo vida de quem não está mais fazendo parte da sua.
1: É, e seguindo mesmo, né, a rede social, que Isso. você não vai seguir, que você não vai hum. é, né, ir nos arrobas próximos para ver o que está acontecendo. É mecânico o negócio também, não é só cabeça não, não vai procrastinar é, investigando a vida do alheio, gente.
0: Ah, acho que tem que se ajudar, né? Eu Acho que nesse momento tem que se ajudar, tem que pedir para os amigos pararem de ficarem enviando print, pararem de ficar te contando com quem fulano tal, tá, ou deixou de estar, tá, a festa que foi, que deixou de ir. Eu acho que isso só tortura, isso só machuca, e você precisa fazer um detox, né? Eu acho que nesse momento precisa fazer um detox. Para de ficar seguindo a vida do ex ou da ex. É muito normal quando, de repente, o teu ex já está com uma outra pessoa ou está realizado, enfim está é, ali postando fotos felizes da vida e você de repente ainda está lidando com o teu luto está conseguindo se se reestruturar, está aí na luta né, para conseguir esquecer quem você ainda não esqueceu você olha para isso e dá uma sensação de atraso é, dá uma sensação de caramba, o problema, o erro sou eu, e olha lá como tá feliz e eu não consigo. Então, o ideal é parar de ficar ali pareando tua vida com a vida de uma pessoa que não faz parte mais do teu dia a dia, não tá mais ali. Né, compartilhando uma história, eu acho que a gente a gente conseguir assumir essa nova identidade social que não é com essa pessoa e conseguir ver outras possibilidades, exercitar o desapego faz muito bem. Obrigada.
1: Uma vez aqui no podcast, acho que na nossa primeira temporada você explicou um pouco dessa questão do luto de um relacionamento que acaba hum. e aí você usou uma metáfora que foi muito legal, queria que você repetisse que é a história daquela tristeza que chega, que você recebe em casa, uhum. mas não vai convidar para sentar, né? para não Nossa, ficar muito é que, Como Você é que decorou é, isso aí. Não, é que é Bom, muito legal assim para a pessoa é. entender que não é que ai, não pode sofrer, mas... não sofre, entendeu aí passa por isso, esqueça. Não é assim, não. tem um rito. E eu acho que essa metáfora é tão legal para a gente é, exercitar e botar em prática. Bom,
0: primeiro, primeiro, o mais importante é que as pessoas entendam que, muitas vezes, a gente termina uma relação e o parceiro ou a parceira tem um ritmo para viver esse luto, diferente que o nosso, dificilmente vai ser assim igual, né, os dois vão conseguir é, se desapegar e tocar a vida no mesmo momento, não, às vezes a pessoa já tava, separa, já tava separada há um tempo, já tava desconectado de você há um tempo, às vezes conheceu uma pessoa se apaixonou, é, às vezes já tava mais voltado pro trabalho do que qualquer outra coisa, ou ao contrário, né, ou você já tava num ritmo ali muito mais à frente, então vamos, vamos entender que as etapas do luto, elas precisam ser vividas, mas que cada um vai vivenciar da sua forma. Tem pessoas que são mais intensas, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que estavam mais entregues, tem pessoas que estavam mais mergulhadas, outras estavam mais superficializadas, outras já estavam mais distanciadas, cada um é um, e o que mais importa nesse momento é você focar em você no seu momento, se o outro está super bem, se o outro está fingindo que está bem, se o outro já está com uma outra pessoa, se o outro resolveu, desculpa o termo, tocar o puteiro, então assim, cada um tem o seu momento, isso que é bom, né, podcast, a gente pode falar o que quer, cada um tem o seu momento, cada um tá ali no seu ritmo e a gente tem que respeitar, Pare de mensurar o seu momento comparado com o outro. Foque em você. Nesse momento, use um pouquinho desse egoísmo que você não usou, a relação inteira, que vai ser bom. Então, etapas do luto que a gente vai viver de alguma forma. A gente vai viver primeiro a negação. Então, num no primeiro, no primeiro momento tem ali aquele momento, a ah, será, não é bem assim, né, acho que, acho que eu vou, vou tentar mais um pouco e tal. Depois que você verdadeiramente percebe que não tem jeito, que, que tem que é acabar, que não, funciona, que não funciona, você vai viver a raiva, que é aquele sentimento que, ah, não, eu não acredito, que raiva, que ódio, é o outro, a culpa é dele, ah, não, a culpa é minha e tal, cada um vai viver essa raiva de, um, de uma determinada forma. Depois você passa por uma fase de, de barganha, de negociação, ah, não, será? Ah, não, acho que eu vou tentar mais uma vez, ah, não, será? não, acho que eu vou por aqui, ah, acho que dá pra conversar e tal até você entender que é isso mesmo, que, que o jeito é esse, né? não tem muito jeito de continuar, e aí você vive uma tristeza. Quando você vive a tristeza, não nega a tristeza, não tente colocar debaixo do tapete, não rejeite a tristeza, a tristeza faz parte, como a Paulinha falou para eu lembrar da metáfora que eu usei, essa tristeza está batendo na tua porta, receba a tristeza, deixe que ela entre, puxe uma cadeirinha para ela, ela está ela tá precisando passar por você e você passar com ela, este momento você não precisa mostrar o quarto, dar um cômodo para ela, edredom, edredom, lençóis cheirosos para que ela fique ali e faça a morada. Mas você pode puxar uma cadeirinha, levar um bom papo para ela, passar um cafezinho, ver tudo que ela tem que falar com você. Você também falar com ela para que ela vá embora o mais rápido possível, mas que fique, fique o suficiente para você conseguir liberar essas emoções, esvaziar tudo que tem aqui dentro para finalmente você chegar aonde te interessa, aonde nos interessa, que é a superação, na hora que você aceita, na hora que você vive essa aceitação, que você entende que, bom, às vezes não era bem o que eu queria, mas foi o que deu para acontecer e com certeza foi o um fechamento necessário de ciclo, para aí você estar preparado... preparada... para o novo ciclo da tua vida. Se vai ser com uma outra pessoa... você vai escolher... se for um momento para você ficar sozinho... um bom tempo também... vai ser uma opção. Relacionamento não é condição... é escolha. E você tem todo o direito... de escolher se nesse momento... você quer ficar inteiramente com você... ou se você quer se abrir... para novos relacionamentos. Mas, por favor... não se compare... a ex... ao ex... deixa ele ou ela tendo a vida do jeito que quiserem vivendo esse luto no ritmo e como acharem melhor tem gente que não vive o luto né tem gente que pula essa etapa mas eu aviso que para essa gente uma hora bate na porta tá o luto uma hora vai ter que ser vivido ele é, ele é persistente
1: é, Pamela existe tempo para superar alguma relação existe tempo porque às vezes assim né putz por exemplo vai uma amiga tá lá Aí fala, bom, tudo bem, acabou de terminar, legal. Aí depois de um tempo, tá, pô, tá lá, né, tá metabolizando, legal. Aí depois, sabe assim, tem gente que parece que demora pra sair desse canal. Tudo bem, às vezes, demorar pra sair desse canal? Eu Ou acho existe que, um, eu acho que, um tempo?
0: Eu acho que tudo bem desde que ah, haja sempre um progresso, né, desde que cada dia seja mais um dia que você está mais forte, que você está é, mais, mais estruturado e mais integrado, e mais organizado a respeito do término. O problema é quando há uma resistência em aceitar o término. Eu acho que o problema é quando a pessoa não quer aceitar que não rola mais, que não funciona mais, que agora é bola para frente. E normalmente essas pessoas elas ficam um pouco presas nessas etapas, né? então elas ficam ali o tempo inteiro numa, numa negociação, numa barganha, numa raiva, ou então não saem da tristeza, né? acho que é uma resistência muito grande de entender que ali o mar não tapa peixe. Né? Eu, acho que, eu acho que tem pessoas que ficam ali resistindo e forçando a barra, e aí, na verdade, só prolonga esse tempo, né? O que, o que poderia ser, é, tá sendo sempre um dia de cada vez e ou cada vez mais forte, você fica ali, né, numa forçação de barra. Então, prolonga mais. Eu acho que sempre aceitar que dói menos, como já diz o ditado, é o melhor caminho. Não é legal, eu acho que muitas vezes né, a gente tem o nosso desejo frustrado, o nosso sonho frustrado, é muito chato, decepciona. Mas é, eu, eu sou partidária de que muitas das dores que a gente sente hoje, dos términos, eles são fundamentais para que a gente amadureça e para que a gente tenha mais discernimento nas futuras escolhas. Que inclusive a gente pode até retomar a mesma relação. Mas se terminou, respeite o término, feche o ciclo. Você pode abrir inclusive um novo ciclo com aquela pessoa, mas vamos saber... Fechar ciclo. Não lute contra esse, esse, esse luto. Não lute contra esse fluxo que precisa seguir.
1: E aí, é, também a história da recaída, né, Pamela? Às vezes você hum. não está seguindo na rede social, é, você está né, ali tentando se fortificar e acho que é legal você retomar o que, que ajuda a fortificar um, né, a nossa estrutura emocional, que tipo de atividade o que, que a gente pode fazer para estar tá mais seguro, para que se houver uma recaída, porque às vezes pode ter, né, de repente, sei lá, sei, agora para cruzar na rua é complicado, né, por causa da Sim. pandemia, mas tipo, sei lá, você cruza numa rede social de alguém que você nunca imaginou alguma coisa que possa te pegar ali pelo pé sem você querer e dar um baquezinho, mas tem, o que, que a gente pode fazer para estar tá se fortificando, para se caso isso aconteça, não pegue tão forte, sabe, que a gente consiga claro. já é, ir juntando os pedacinhos daquele coração fortão que vai ficar depois. O que a gente pode fazer? É, eu, eu
0: acho que primeiro términos são sempre difíceis, eu acho que você retomando o tema, né? Você vê que a pessoa que você gosta já tá ali seguindo a vida, tá com uma outra ou está super feliz em você, tal. Acho que mexe, mexe no ego de todo mundo. Eu acho que que seria assim muito uma hipocrisia muito grande da minha parte dizer que ah não, imagina tal. Não, mexe sim, não é fácil, principalmente quando você terminou gostando, quando você é, não quis deixar de estar com essa pessoa, mas essa pessoa quis, quis deixar de estar com você. Então, eu costumo dizer que é o momento que você tem que se ajudar. Você vai ser o seu melhor e o seu maior aliado. Então, primeira dica, para de seguir. Não está ok. Ai, meu Deus, eu tenho o um dedo nervoso. Pelo amor de Deus, tire essa pessoa dos seus contatos. Se você tem aquela... Aquela, 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 antiga, aquela antiga fantasia de que, ai meu Deus, se eu deixar de seguir, se eu apagar o contato, vai que essa pessoa quer falar comigo, vai que ela vai voltar. Então eu, eu, eu sempre dou uma dica ótima que fique, fique eternizada nesse podcast. Faz o seguinte, você aí que se sente assim, não quer tirar a pessoa, porque vai que ela queira falar com você e você é louca por ela, você é louco por ele, sei lá o que faz o seguinte. Pega o contato dessa pessoa, escreve num caderninho, ali numa página final, sabe aquela capa dura do, do, do caderno que você sabe que assim não ninguém vai arrancar e tal? Coloca ali, pega esse livrinho esse caderninho e deixa, deixa na gaveta ali, bem, bem no fundo da gaveta, numa gaveta que você não mexe, num armário que você nem encosta, sabe, no maleiro? <risos> Coloca lá, lá no canto do maleiro que você não vai mexer. E aí o que, que você faz? Você apaga todos os contatos e faz isso. E aí você manda um e-mail para essa pessoa dizendo o seguinte, olha, eu apaguei todos os seus contatos porque eu quero viver esse término da melhor maneira possível. Se em algum momento você mudar de ideia, você tiver algo a acrescentar, você achar que você realmente gosta de mim, você quiser conversar comigo, você vai me mandar um e-mail neste lugar aqui. Você manda lá o endereço de e-mail, um e-mail que você nem mexe muito, sabe? Você deixa ali. Porque aí você já jogou a bola para a pessoa e você está cuidando do seu emocional. Pela sua saúde emocional, você está bloqueando, deixando de seguir tudo e você dê um e-mail. E acredite, se essa pessoa quiser retomar com você, se aconteceu um milagre, se desceu uma luz, se essa pessoa for iluminada, sei lá o quê, se ela se transformar, ela vai te mandar essa mensagem no e-mail. Isso faz com que você consiga seguir a sua vida sem sofrer as tentações da mensagenzinha, porque você não me perguntou, Paulinha, mas eu sei que uns gorosinhos a mais em alguns momentos, né, aquele domingo chuvoso na neblina, pode Chuminha. bater a recaída, né? É, pode, Também. opa! Sabemos, com as melhores e piores famílias, acontece.
1: Bom, então se protejam aí, boa ideia essa do, ó, oh, querido, qualquer coisa, manda aí um e-mail e vai ser o único jeito, e, mas a verdade é que quem quer consegue, né, ela também, mesmo é sem imensa, é imensa. Ah, a pessoa não é Eu pelo falei sentido. isso. Ela vai eu atrás. falei isso
0: Eu falei isso porque muitas vezes as pessoas ficam com essas fantasias. Ai, não fala comigo porque eu bloqueei. Ai, mas e se tiver querido? Ai, eu vou desbloquear. E fica uma novela essa história de bloquear, desbloquear. Faz o seguinte: tira de tudo e dá um e-mail. Pode escrever. Se a pessoa quiser estar com você, ela fará, ela dará um jeito. Ixi, Maria, ela vai a nada até você. Ela, ela faz o que for, bate na tua porta... Manda mensagem, pe, pe, sei lá... É, criptografada... Pode deixar que vai acontecer...
1: É, eu também acho isso daí... Que quem quer, faz... Não é um bloquezinho que vai impedir o ah, um grande não. amor de florescer... Ixi, Bom, Marisa. então... Pessoalzinho que tá chateado que não foi dessa vez, talvez, pensa pelo lado bom, tenha sido até melhor. Vai ver que não era o seu número esse sapato, entendeu? Não era a tampa da sua panela, não foi dessa vez, nem você estava sendo tão verdadeiro assim, sei lá. Você estava inseguro, fingindo uma coisa que nem era você, veja que bom. Já não tem que fingir mais, já foi, já passou, já bloqueou, já excluiu. E ó, nem precisa desse e-mail de salvaguarda aí. Vai, 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 vai. Aquelas que querem animar, quem é que. Não, e já... eu vou
0: te falar uma coisa, eu vou te falar uma coisa, experiência própria e experiência de muito caso que eu atendo e já atendi. Gente, se a pessoa que terminou com você, se a pessoa que você gostava muito, que você queria um monte de coisa, não, tá, não teve nada com você e está se esbaldando com essa outra pessoa, você não tem que ficar mal, chorando, acabado, você tem que pensar que foi o um livramento, é o principal sinal de que não é a pessoa que tem que estar tá com você... Entendeu? Então, é, não olha pra isso e fica, ai meu Deus, que horror, tal. Não, você tem que olhar pra isso, já que você já viu, uma vez que já basta, e colocar na tua cabeça que, bom, se essa pessoa tá tão realizada, feliz, contente, com um sorriso, que eu nunca vi ela ter, nunca viajou comigo pro exterior, agora viaja com a pessoa, nunca quis, quis namorar, agora namora outra pessoa, nunca quis casar, tá marcando casamento, nunca quis ter filho, tá tendo três, então assim, se você tá vendo isso, é o maior sinal de que não era para ser a pessoa para estar com você. Então, por favor, valorize-se, reconheça o teu merecimento, dá um upgrade nessa autoestima e toca a sua vida, porque essa sua escolha for estar com alguém, que seja alguém que queira isso e mais um pouco com você, sem esforço, sem suar tanto a camisa como você suou com essa pessoa.
1: Tá vendo? Anotem aí e preparem-se para a próxima, que vai é ser isso. melhor do que essa, tá? Guardem a metáfora da tristeza para qualquer término, que eu acho que é muito maravilhosa para a gente entender que tem que passar, mas também não é para ficar ali em casa, hospedar essa tristeza. Você
0: apega muito a tristeza.
1: E estamos no Instagram esperando vocês, porque, olha, esse tema foi sugestão de vocês, e eu tenho certeza que vocês têm outros, porque vocês são maravilhosos... nossos ouvintes... então... por favor... eu estou ali... Paulinha Carvalho JP... e eu também
0: estou ali... arroba... Pamela arroba... Pamela eu peço assim por gentileza que vocês façam os stories marcando nós duas para a gente saber aonde vocês escutam Coração Peludo, o que, que vocês acham do Coração Peludo, marca a gente, manda o tema, fala assim, Pamela e Paulinha, eu quero esse tema aqui, marca que a gente reposta nos nossos stories e que a gente escuta vocês, tem muita gente me pedindo para falar de relacionamento com pessoas indisponíveis, pessoas comprometidas, também fica uma ideia aí, né, e vamos ver o que mais que vocês querem que a gente vai... Né, vai, vai se informando aí, e aí é a Paulinha que manda, é ela que escolhe.
1: Ai, gente, eu sou vocês <risos> nesse podcast, então quanto mais eu vejo que tem um negócio que vocês estão pedindo, é esse negócio que eu vou tentar trazer aqui para a Pamela responder para a gente.
0: ai deixa eu te falar, Paulinha, eu vi um, eu assisti um filme que, chamado é, Pais e Filhas, né, que é um filme maravilhoso, que está na Netflix, e, e fala muito sobre o medo de relacionamento em função de perdas, né? Da, dessa desse medo de se relacionar em função de perdas ou então em função de uma internalização amorosa muito atrapalhada na infância, traumas e tal. Eu acho um temão também, tá? Não aqui. Ai, vamos mas, fazer isso.
1: Vamos fazer essa lição de casa. Adoro. Adoro quando tem lição de casa que eu sou TCDF. A gente é. assiste esse filme Pais e Filhas na Netflix. Isso. Vamos todos assistir. Você já viu? Eu não vi, olha que maravilhoso. Nossa, separa o lenço, mulher, e
0: pelo amor de Deus, não faz que nem eu, que assisti um paciente meu faltou, e eu falei, ah, vou aproveitar aqui, vou assistir, fiquei arrasada, com a cara inchada, e assim, <risos> então já se preparem, gente, já tô avisando aqui, assistam assim, no momento que assim, vou assistir, e aí depois não vou ter nada para fazer depois, tranquilo, posso ficar bem inchado, chorar bastante, depois, depois tomar aquele banho ali, porque... Não é, não é moleza não, mas é maravilhoso, insights importantíssimos, repleto de conteúdo, filme
1: maravilhoso, nota mil. Vamos assistir então na Netflix Pais e Filhas e depois vamos falar sobre isso no Fechou. próximo Coração Fe Peludo na semana que vem. Pamela, Fechou. sempre um prazer, maravilhoso, mesmo de longe, eu vejo você, quero Fechou. dar um abraço, quero dar um eu beijo, também. mas virtualmente a gente está se resolvendo aqui, pelo Sim. menos com os nossos ouvintes. Obrigada nos comunicando,
0: nos comunicando como podemos, né? Muito bom. Um beijo enorme, Paulinha. Obrigada. Beijo a todos, Corações Peludos, e nos vemos semana que vem. Obrigada, obrigada. Beijo a todos.
1: Tchau, tchau, gente. Coração,
0: Coração.